0: 欢迎大家收听《校园零霸凌 Morning Call》节目，中将会邀请校园霸凌工作中不同的角色或团体，从不同的面向畅谈他们对霸凌防治工作的内容、想法、立场或切身经验，带领观众们对校园霸凌有更深入的认识。最近因为发生了几件重大的媒体瞩目事件，校园霸凌问题又被大家热烈讨论。防治校园霸凌的宣导很多，但是如果真的遇到霸凌事件，大家好像又不太清楚正式的处理程序又是怎么样另外，大家也很好奇教育部在校园霸凌问题上呢做了哪些努力，以及未来的政策方向到底是什么。因此，今天我们邀请了两位特别来宾来和我们谈谈一起这些问题。现在，让我们欢迎今天的特特别来宾，教育部学生事务与特殊教育师金心颖专员以及王群英教官。
1: 大家好，各位观众，我是心莹。大家好，我是群英。嗯
0: 、呃，欢迎两位。那其实最近大概发生了很多事情，我们也知道，在处理校园霸凌的时候呢，会有一个校园霸凌防治准则。可是，这到底是在什么样子的时空脉络的背景之下产生的东西？
1: 哦、呃，那这边跟各位听众说明一下，那其实是在我们呃大概十年前九十九年的时候，那部里面这边就开始有在跟家长团体呀、啊，然后或者是校长协会这些比较重要的民间团体，然后来研商。那如果大家还有一点记忆的话，在待在教育现场比较久的话，就知道说，呃其实一百年也发生了一件蛮重大的事情，然后那件事情叫做呃八德国中的校园霸凌案。啊，那时候的呃这样子的一个案子啊。是说，就是有一个女学生，那她在学校遭受到呃学长姐的霸凌，那也被拍了一些比较不雅的照片。那当下的那个时空背景，呃，学校端其实是比较混乱的，然后也不太了解说要怎么样来处理像这种学生之间的纠纷啊。所以呃，当时候那件事情其实是在社会上引起蛮大的风波。那也有呃，记得那时候吴清基部长也亲自到八德国中去，然后。希望说可以来、呃、下来处理这样子的一个、呃、霸凌事件。那在呃这件事情之后呢，其实社会上面就有蛮多的氛围啊跟讨论，说是不是像学生跟学生之间这样子一种欺侮啊，然后可能呃就是不太妥适的行为，是不是要有一个比较好的处理机制？那部里面这边呢，也就在一百零一年的时候呢，我们有来呃订定,定了一个校园霸凌的防治准则。那这个准。则的话呢，就是明确的规范说，那学校端这边从预防开始要怎么样子来做一个预防，以及如果有相关像是霸凌这样子的一个行为发生的时候呢，学校这边的处理程序，那应该要遵循的事项啊，或者是后续要怎么样来做一个处理，那老师、家长、行政人员，甚至是配合警政单位、社政的力量，要怎么样来哦抑制校园霸凌的事件的产生。那这是在一百零一年的版本。那到了一百零九年的时候呢，其实我们这边也配合了教师法第十四条、第十五条还有第二十九条的相关规定，那有在做了一次修正。那这个修正的话，其实是蛮大幅度的修正。第一个是我们扩大了适用的范围。那以前一百零一年的版本，大家都在讨论的是生对生之间的霸凌，那要怎么样来处置？那到一百零九年现在正在运行的这个版本呢，就是。把呃教职员工生对学生，所以它其实是扩大了范围，包含了像是校长，然后呃职员、老师都纳到准则里面来。那如果有发生校园霸凌的状况的话，应该要怎么样来再做一个处理？那大概是整个准则从呃我们一百年、一百零一年到现在的一个时空发展的脉络。
0: 嗯，谢谢金专员。那其实我蛮好奇，那这样子教育部算是主管校园霸凌的主管机关，那这几年我们的校园霸凌到底有没有一些变化，还是它的趋势到底是怎么样子？
1: 呃，其实我们在部里面可以观察得到，呃，如果大家现在有看过韩剧的话，应该可以感受得到，就是《黑暗荣耀》的威力真的是非常的猛烈。然后再加上呃丰原高中的案子啊，那其实是社会大众对这样子的一块议题，从以前到现在，经过这十年的呃教育之后、啊，大家越来越有这样子的意识，然后也比较能够清楚的知道说，哎，可能在什么样子的情况之下，呃，别人对我。做的这些行为是不妥当的，是不好的。那我可能有一些可以反应的管道，或者是一些可以处理的程序。所以，我们其实也可以看到说在，在呃数字上面啊，通报的数字是真的是急速的在做增长。那呃，此外，就是一百零九年有，如果刚才所说的嘛，它有那到师队生进来、啊，所以那个数字真的是呃非常的就是非常的增长啊，就急速的增长这样子，是在通报。报数上面，但实际成案数的话呢，呃，其实我们看起来的话是还是比较持平的一个状况啊。那这样子的一个数据上面的变化，其实呃看得到的是说大家的意识是越来越清楚的。那但是呃实际的确认的话，我们还是会有比较严格的，像是英英小组的调查，然后整个调查程序来做确认。那但是在确认数上面的话呢，是没有呃相对应的这么增长的这么快。
0: 哦，那、oh, no. 这样子的话，小朋友会使用的一些方法有一些变化吗？
1: 嗯，小朋友使用的方法上面的话，其实我们也可以观察到，从以往的话，以前比较早期应该就是肢体啊、言语这样子的一个就是呃霸凌的方式，是在呃生跟生之间比较常被运用的。那到近期，呃，因为网络啊、手机上面的发展嘛，那所以很多呃，我们现在接到投诉案都是呃某一个学生，那他可能说有人在群组里面可能把他。从群组里面踢掉啊，或者是在网络上面，然后用像是 I G 或者是呃脸书这样子的，或者是甚至抖音这样子的一个，就是往呃社交平台上面，那可能对他有做做出一些人身上的攻击啊，这是我们现在看到的一个趋势的发展。
0: 嗯，那其实刚刚我们看到，其实部里面花了蛮多的努力去拟定一些拟定这这部校园霸凌防治准则。那这些准则大家一般人读起来真的非常艰涩难懂。那不知道可不可以跟大家大简简单的说明一下目前防治准则的重点，还有目前我们相关的反霸凌政策有哪些
1: ？那呃，这边也跟各位就是观众朋友、呃、报告一下，那准则上面其实我们最想要。琢磨跟最想要侧重的重点，其实是在防治啊，因为我们也相信说防治才是一切的根本。当呃我们把大家都教育好，有这样子的一个意识，然后能够彼此互相尊重，这个才是重点的根本啊。那但是呃在相关的处理过程当中，可能大家都会比较关注在说，哇，如果我遇到这样子的事情的话，那我要怎么样来进调查，然后要怎么样来处理？那这边也跟各位观众们报告，就是说，呃，如果你发现你小孩子有类似。的状况产生的话，那呃，如果你已经确认说可能在跟学校这边沟通，或者是跟呃其他孩子的家长沟通，都已经没有像你觉得说应该要呃进调查，然后来把这件事情就是厘清的话，那这边是有一些基本的 SOP 程序可以让大家来做遵循的。那第一个当然就是你就写申请书嘛，那进到学校。端这边来的话呢，学校就是二十四小时就要开始进行通报。那通报完之后呢，我们是三个工作日内呢要开第一次的应疫小组会议。那开完第一一次应疫小组会议之后呢，就是呃你送申请书进来。那你二十个日子之后呢，你就会。呃，收到你的就是受不受理的一个书函。那如果有受理的话，进到调查程序处理，整体处理的程序大概是两个月左右。那你就会，呃，就是会有一个呃，这个办理事件调查的调查报告，然后来判断上说这件事情成立或者是不成立，大概是这样子的一个程序来跟各位观众们朋友报告。
0: 那讲到这边，其实我那个常常听到一种说法，就是说有一些爸爸妈妈会反应，就说：“哇，我的家我家小孩被霸凌了。”然后到学校，然后调查出来霸凌不成立。那霸凌不成立，是不是学校在吃案，或者学校就不处理啊？
1: 嗯、哦，我这边可能也是要跟各位观众朋友们来，就是做一个观念上面的沟通，因为我们霸凌其实是有一个蛮严格的定义的。那这个定义呢，包含说就是这个行为的样态呢，要必须具备有持续性，那它是一个持续的行为样态。那第二个呢，是它要有一个侵害的太阳，比如说你有欺负啊、骚扰啊，或者是有一些肢体上的暴力呀、啊。那第三个要件是说，它是一个故意的行为。跟第四个要件是一个损害的结果，所以你可能会有身身体上的损害结果、心理上的损害结果，或者是有一些学习状况的损损害结果。那当这四个要件成立的时候呢，呃，才会是准则里面所定义的霸凌。那当然，比如说有一些像是我们比较常看到的状况，就是哦，学生可能他有单次的冲突，呃，当下那我们呃，比如说我不喜欢这个同学啊，然后这个同学也不喜欢我，那我们可能在言语上面。有一一些口角，然后就当下就动手起来了。那当下的这种冲突事件呢，呃，对一般家长来说就是哇，那这个一定是你你那个对方霸凌我。那其实回呃进到调查程序里面来的话，我们还是会以一个比较严谨的方式来看待这个霸凌的成不成立，所以还是要符合四个要件的成立，然后才会是就是被确认说是霸凌的成立这样子。
0: 哦， oh, 好，谢谢。所以我的理解应该就是说，如果霸凌成立的话呢，我们学校会那个会进行叫下一步那个怎么样子来辅导孩子。那霸凌如果不成立的话，那是不是学校就不处理了？
1: 我觉得这也是可能大家比较常有的迷思啊，应该是说，呃，我觉得不管是家长或者是学校，可能都要有一个这样子的概念，就是呃，当学生提出申请，或者是当呃老师这边有一些反应的时候，我们不要觉得说是孩子呃有问题，或者是孩子要来替我们找麻烦，我们要有的角度应该是说，孩子他在向我们求救，那我们应该是嗯、呃、秉持的就是来解决问题。当然，进不进程序都有解决的方式。那重点是孩子有没有办法在这个过程当中，然后学会怎么样跟人际的互动，那学会怎么样跟人的相处，这个才是重点，以及帮助他成长，帮助他解决问题。那呃，一般的观众可能或者是一般的家长心态都会觉得说，哇，那这样子的话，我们就是一定要进程序啊，一定要在这个程序里面成立不成立，这些事情很重要，一定要在这里面大家。拼个你死我活的，那其实我们还是要回到就是孩子身上、啊，因为孩子才是这个学习的主体嘛。他有没有办法在这个过程当中学习跟成长？我想这才是我们最重要的一个目标
0: 。嗯，好的，谢谢。那就是在刚刚提到，就是说那个霸凌可能会，我疑似霸凌事件，可能可以提要学校提出申请进到调查程序。那除了这样调查程序以外呢？那还有没有哪些管道可以来求助？还有部里面有建议哪些协助的管道跟处理方式呢
2: ？哦，那这个部分的话，由我来回答哦。嗯，其实，在我们历年的那个校园霸凌的宣导，其实对于通报管道这个部分，我们都是持续的在强调。那主要的目的都是鼓励。受霸凌者就是受凌者，以及知道有同学被遭受不当对待的情况的这些同学，或者是旁观者，能够主动的来，或者是说能够透过呃不同的方式跟管道来跟大人，或者是师长，或者是以及我们。教育部的一个官方的通报管道等等的这些平台来去做反应，那透过这些反应来让我们这些师长来以及第三方的立场来介入协助处理这些事情。因此，其实在，在呃通报管道的部分呢，我们其实持续的都在在做宣达跟宣导这个部分。那以目前教育部这边设立的一个通报管道的话，就是由我们反霸凌专线一九五三，那以及。呃，反霸凌专区留言版，那它是透过我们反霸凌专区这个网站，那有一个留言专区，提供大家在呃任何时候都可以跟我们部里这里传达这样的资讯。那其实，在各县市的话呢，也有市民信箱跟市民专线可以来去做反应，以及各个学校其实都有呃制定学校的反霸凌信箱以及反霸凌专线。那其实。同学们，或者是家长，或者是大众，知道有学生受到不当对待的一个情况，都可以透过这些管道反映。其实，我们设立的这些管道，那甚至在去年，我们在反霸凌专线推动了，呃，改码改成一九五三四码专线这样的一个方式，还办理扩大的启用。记者会的一个宣传活动，那也配合我们上学期的友善校园周来加强宣导，包含每个呃高中职下的学生，我们还发了那个随,随身的小贴纸，对，让他们贴在身贴在那个随身物品上面。那也请老师也在联络部啊，还有就是生活周记等等这些地方来来，就是跟家长传达。有这样的一个通报管道的资讯，那也让呃用通过这样子扩大办理的活动，那各县市的共同响应以及各学校的一个扩大宣导的活动，让大家知道说，其实这样的通报管道目的就在于说。我们不怕你打电话，我们不怕你跟我们讲，我们就怕你不讲。对，那透过电话的方式，通过 email 的方式，你可以拒绝透露你的个人资讯，其实也是一个保护的作用。那你愿意提供你的个人资讯给我们，让我们进一步的可以提供协助。那这个是也是可以透过讨论或者是征求你的同意，我们来协助你，让你遇到的状况可以被处理、被解决。那其实这个才是有效的，在。处理或者是在防治校园霸凌事件的发生。那其实除了这些管道以外哦，我记得上一次我们在讨论的时候，有审查委员有提供给我们，有回馈给我们一些意见，然后说，其实，在我们霸凌的宣导部分，其实小学生都知道霸凌的样态有什么，对他们也都很清楚什么样的情况是霸凌的部分，但是其实。我们常常还是会发现哦，有一些霸凌事件的发生，或者是家长在反映霸凌事件，甚至是有些小朋友长大之后，他们回过头来再来回忆他们小时候遇到的状况的时候，他们会说：“哦，我长大之后才知道。”我说：“我当下不知道，后来才知道。”其实我们在宣导样态这个部分的时候，其实我们还是着重于在鼓励小朋友，你遇到不好的事情，遇到不对的事情的时候，你要主动的跟家长、同学。师长来去做讨论，来去做反应，才能够有效地厘清你目前遇到的状态。也因为这样子，所以我们在通报管道这一块，我们是采开放性的态度。对，那其实也有很多家长会觉得说，那我们打电话来申诉，我们打电话来反应，会不会对学校不好？我们说，其实不要这么想，不要不要去想这个，其实。以现在的澄清反应管道这么的通畅，我们担心的就是你不讲，然后最后事情越演越糟，到最后变成呃网络新闻或者是网络媒体去报报的更大，这样子反倒其实对于整个事件的处理不是一个好的结果。那呃老师刚刚您有讲到，就是说呃会不会有些家长或学生他们遇到？不好的事情或霸凌事，校园霸凌事件会不知道怎么求助。其实他们最基本、最基本一定会上网讲，不管是发 d 卡或發，或者是发脸书或者发 IG， 就说“我被霸凌了，怎么办？嗯嗯嗯这个事情是不是被霸凌？等等。”那其实很多网友啊，他们就会提供意见啊，哎、欸，那个现在反霸凌专业是多少？一一九五三，然后就要不然的话就是贴那个反霸凌专区留言板的链接，所以说你可以到这里反映。对，其实。看到他们底下的留言，我可以回馈是说，其实我们宣导这些管道是有效的，嗯、但是为什么那个发文的人还是在抵抗发文，而不是找到正确管道？对，其实，但是但是这个效果来，他慢慢的互相影响下来，虽然他本人不知道，但是很多人知道的情况，他、嗯、发文了，他求救了，嗯、那底下就有人回应给他这些资
0: 讯。所以一九五三算是去年才正式上线。
2: 应该说，反霸凌专线从当时候在规划防治校园霸凌整个防治工作的时候，这样、嗯啊、准则制定，那还有留言板的部分，还有专线的部分，嗯、都是在同一时期就已经建制的差不多。嗯、那原本反霸凌专线是零八零零二零零八八五， 85, 那那支电话的话，嗯、我看一下之前的资料是，其实是在九十五年的时候就设置了，对，那也包含说，在那个时候的电话其实是提供。学生在反映跟协助的咨询、嗯
0: 。那在零八零零的时代跟现在的一九五三时代，那同样都是反映霸凌的问题的专线。那实际上民众他使用的状况怎么样子
2: ？呃，这个部分的话，我觉得是除了感谢大家对于。防治校园霸凌的重视以及关注以外，真的在我们去年一九五三扩大宣传宣导之后，反霸凌专线的量真的是暴增。嗯嗯嗯对，那原本我们大概一年的话，大概三四千通。嗯、对，我们用年度来统计哦、喔。那呃，去年的话，我们光我们是八月三十号那个正式设定的。嗯嗯对，那。九月之后到十二月，我们这样算平均好了啦。就是去年的话、喔，去年的话，原本一年，哎、欸，应该说一百一十年去之前，一年大概一个月大概三百桶。嗯、那如果说在去年改成一九五三之后，一个月大概七百多桶
0: 。所以大概就是一天从十通变成二十几通的概念。可以这么说。哇，那有经常接到是什么样子的内容
2: ？其实我这边还想补充一下，我其实大家想说那个只是电话数量的增加而已，<對>其实没有这样。今天我们我们也有找那个庄老师基金会来分享，嗯嗯、他们说他们一通电话至少都五分五十分钟起跳，就说如果说对，如果说用这样的一个时间去计算的话，其实那个增加的时间量是。倍增的。Uh, uh, uh, 对啊，那老师，你刚刚说，呃，打通常来这里打反映的一个呃呃类型有哪些嘛？那其实以我刚刚说的那个教育部所设立的“一九五三”还有反霸凌专区留言板，嗯、这都是我们在官方部门的一个通报平台。那所以相对的在，在呃会到我们这里来反映的，其实。大部分、绝大部分都是对于学校的处理不满意。Uh huh. 那再来就是他们对于学校的处理有期待，但是并没有得到学校的回应，或者是被学校拒绝了。那这些期待可能就是学校是没有办法执行的。Uh huh. 等一下我会有一些故事跟大家分享。Uh huh. 对，然后或者是说，呃，他们是要反映制度啊，或者是咨询。嗯、uh ， huh. 对。咨询说他要怎么跟学校沟通，他要怎么去跟学校反映。那所以呃，以官方式的立场大概会是这样。那其实，在一些公益团体，他们也有设定一些反霸凌或者是咨询的平台，比如说像我刚刚讲的张老师专线一九八零，哎、欸，那他其实可以提供很多，包含亲子互动啊，还有呃学校的人际互动，还有就是课业压力等等的。那再来还有就是鹅盟的奈的反霸凌。平台，然后还有儿盟也有儿盟的反霸凌专线。那其实我有跟这些老师们、社工老师们来讨论过，他们收到的比较会偏向就是咨询，还有就是他们不敢跟学校讲的事情，还有就是一些呃，就是想要找非官方的立场来讨论可以。怎么样跟学校沟通？因为他们会觉得可能找教育部，教育部来帮学校讲话。<笑>对，对啊。哎
0: 、欸，那所以一九五三那个，如果是网络专区，当然是二十四小时都可以反应嘛。那一九五三也是二十四小时吗
2: ？对，其实这个电话它主打的就是第一个免付费，第二个就是二十四小时提供协助，然后会有专人接听。那我们当然就是能够处理的时间，当然就是上班时间。为什么？毕竟我们是政府部门设立的平台跟窗口。嗯、那我们要处理的话，我们要协助的时候，就是要把相关的资讯转转介给全责单位。那如果是呃主管机关跟学校的话，那这些单位都是上班时间才有人。对。所以我们都必须还是必须要把这样的资讯在上班的时候才能提供给他们。嗯、但是在受理，应该说在呃。协助的部分的话是24小时提供协助的、嗯
0: 。所以我家小孩如果被欺负，我晚上睡不着觉，很担心的话，我也可以在半夜两点的时候打1953吗
2: ？是的，老师，关于这个真的，我我当时候在那个呃居家办公那个时候，我是负责接电话的，嗯、我真的就是背着手机
0: ，真的、嗯、是
2: 背着手机，然后在家里接，就是不管白天还是晚上，嗯、那。那时候真的就连晚上哦，至少都可以接到一到两通，平均每天。嗯、那那些人打电话进来讲什么？第一个就是睡不着。嗯、那他们睡不着，那他们有的是反应就是被家人霸凌啊，然后被邻居霸凌啊，然后再对那不然就是一大早。Uh, 一大早凌晨五六点的时候说，哎、欸，学校的钟声把他吵醒了，所以他被学校钟声霸凌，<笑>或者是<笑><笑>那或者是就是真的是个学生身份，但是他可能有一些状况哦，他就在反映说学校不给他申请奖学金啊，学校生学校住宿的部分，呃，就是宿舍的委员会不帮他安排住的地方，所以宿舍管理员在霸凌他。Uh, uh, uh, 那那还有就是呃学校。因为他说他是，呃，需要更多的资源的那种学生，就、嗯嗯、特殊生。他就说学校在特殊生这块的处理，学校没有帮他呃做了什么什么安排等等的这些，嗯嗯所以学校也在霸凌他这样子，就是在那种半夜的时候打电话，嗯、那一次这种大概都是二三十分
0: 钟起跳。哇！对
2: ，我者说半夜再叫起来，这根本就是大概不用再睡了
0: 。嗯嗯嗯嗯。哇，真的是太太太令人惊讶了。
1: 那我这边也补充一下，就是呃，因为近期台中的案子其实也是蛮火热的，那所以我们这边也常常会。遇到说家长啊打电话进来也是求助啊，就是说，哎，他看到老师可能在呃对待孩子的状况有一些他觉得不是那么的妥适，或者是老师有的时候会来呃打电话跟他说小孩子这边有状况，那这个时候家长应该要怎么样去应对比较好？那我们这边其实也有一些做法可以提供给家长参考啊。那第一个是呃，比如说我们其实常看到有的时候是两个极端的家长，一如果老师打电话来跟你说那嗯，那你们家小孩子好像有状况。那一种家长就是啊，千错万错都是别人的错的那种恐龙家长。那他这样子其实也是太极端。那另外一种就是啊，老师对不起，这一定是我小孩的错，我回去一定好好教训他。那我想这个也是也是另外一个极端的家长啊。那怎么样子的做法会是比较好呢？其实我们这边提供的就是尊重。第一个是尊重老师，然后第二个是尊重孩子。那要怎么样来尊重老师呢？第一个，老师他会跟你讲这样子的。一个状况，或者是你的小孩跟你反映说，哎，老师好像处处针对他，或者是老师可能有一些言语上面比较不是那么妥适的地方。那其实我们看到的应该是说，哦，那是不是老师跟孩子之间有摩擦的状况？那老师如果来跟你讲的话，老师其实也是在一种求助啊。那你是不是呃要这么呃第一个要有没有要？千错万错都是别人的错，或者是要低声下气的去呃来跟老师道歉，那其实也都不用。我们比较好的方式就是先呃回去跟孩子了解状况。那应该跟老师回应的是说：好的，老师，那我知道您这边所讲述的情形。那我是不是在跟我的孩子，然后呃回家再来讨论一下，他是不是有什么样子的呃情形？那他可能呃需要来。来说明或者是来改善的地方。那第二个是尊重孩子。那尊重孩子的话，其实就是要给孩子能够表达跟说明的机会啊。那呃，万一老师这边讲的是错的，或者是万一其实整个事件过程当中孩子有受了一些委屈，那是不是我们呃，如果一昧的在学校端先讲的，那我们就先责怪我们的孩子的话，没有给他机会，其实就很像是呃，你没有听他讲，那你没有站在他这一段，你就直接宣判。孩子的死心一样，那孩子也不会在这个过程当中学会怎么样子去表达自己，以及哦、呃，他可能。在这个过程当中，他要怎么样去捍卫自己的状态？那呃，所以我们这边给大家的建议都是，我们大家先冷静下来，那尊重老师，尊重学校端，然后也尊重孩子端。我们是不是先冷静地坐下来，然后把事情的真相理清楚之后，然后再来想说下一个阶段要怎么样子来协助孩子？因为我想，呃，不管在怎么样子的教育现场或者是事件冲突当中。重点还是孩子是不是有办法在这个过程当中呢学习或者是成长，也或者是解决掉他现在所面对的困境，才是我们真正要去呃着重的一个目标。那以上
0: ，真希望以前我小时候我爸爸妈妈有听到这段话，我小时候爸爸妈妈那个只听老师的话都不相信我。<笑>好，那经过其实最近发生的这几件大事，不知道未来校园霸凌防治的政策到会有什么样子的改变，还有整个它的着力点会是在哪里呢
2: ？那其实我们还是因为其实丰原高中这个不这个案子的话，它的事件对象它还包含学校的教职员工对学生的这个部分，那。呃，这样的一个事件，其实在整个教职员工的一个防治宣导，其实我们要持续的加强在这个部分，包含说我们在辅导管教学生过程当中，我们有哪一些是呃在规定上面、法规上面是不能执行的部分。那再来，除了这个部分以外，还有就是针对这些呃偏差行为的学生，或者是说有一些行为不当，或者是说需要。被关怀的同学，那这个时候我们的一个呃关怀跟辅导的介入，我们其实，在一开始呃，在校园里面的老师，包含导师、辅导老师，那因为他是高中学制，所以他有辅导教官等等，还有就是我们学务人员等等这样的一个呃。就是不同的角色跟立场，其实我们这些老师们其实是可以及早的介入辅导这些同学，那并且察觉到说他的一些呃不稳定的状况，不稳定还包含说他的生活啊、情绪啊、课业等等等方面。那这个是我们在持续要再加强宣导，在这个部分的一个呃推动。那再来同学的部分的话，学生的部分的话，还是在针对就是他在主动。主动反应啊，那还有就是，呃，寻求协助以及旁观者正义的这个部分，我也是要持续的跟同学们来加强宣导。因为在这个事件当中，我们看到同学们都知道这个当事学生他的一个状况，但是似乎这样的一个资讯都还是只有在班级里面发酵。对，我觉得这个是蛮遗憾的，对。
0: 好，那今天我们得到了很多很多的有用的资讯。那我觉得最重要就是，当有问题、有疑惑的话，就可以直接打1953来那个寻求寻求一些协助，然后并且理清一些问题。是的。那那我们今天的今天的节目就到这边。那谢谢两位
2: ，谢谢谢谢老师。